0: Aujourd'hui, émission spéciale, on parle pendant une heure et demie de catch. C'est une blague. C'est une blague. On va parler de cinéma. Allez du cinéma, Allez du cinéma Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. La femme la plus détestée d'Hollywood s'appelle Carole, et message à toutes les Caroles, vous êtes moins pire qu'elle, je vous explique pourquoi. On parlera aussi de David Fincher, de son long métrage à venir et de ses films préférés, car ce n'est jamais le mauvais moment de parler de lui. Dans la partie podcast, on abordera les sorties de la semaine et dans la partie YouTube, tous les films que j'ai pu voir en août récents ou non, et ce que j'en ai pensé. Il y aura aussi la question du public et un rattrapage de 2023 qu'on peut dire bouleversant. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent l'émission en podcast, qui sont abonnés au podcast, abonnez-vous au podcast et aux gens qui regardent l'émission sur YouTube, merci aux gens qui sont abonnés sur YouTube. J'aimerais passer un remerciement tout particulier à tous les gens qui ont laissé des commentaires sur la version YouTube pour dire qu'ils avaient apprécié l'émission et que bah, c'était cool, que j'ai tenté ce genre de truc-là aussi à l'intérieur. J'avais vraiment très peur avant de sortir cette émission, ça arrivera pas tous les quatre matins ce genre d'émission un peu plus personnelle, mais ça m'a fait du bien sur l'instant de faire ce truc-là. Et s'il y a des gens qui ont été réceptifs, qui ont été touchés peut-être par la démarche et qui ont apprécié, bah merci à vous, merci à pour tous les retours qu'il y a eu sur l'émission de lundi, qui est en plus devenue l'émission avec le meilleur démarrage de toutes les émissions que j'ai fait jusqu'au début, bref, c'est complètement ouf. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et pas vendredi cette semaine parce qu'il y aura une autre chose à la place, vendredi ou samedi, ce sera une surprise. Bref, c'est à 7h du matin et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillou C+. Plus. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils sont la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité connaissez-vous la grève J'en ai marre. Voilà, je, je vais vous le dire très clairement, euh, j'ai utilisé tous les moyens à ma disposition pour parler de la grève. J'ai fait des blagues, j'ai été sérieux, j'ai raconté des histoires. Je crois que la seule étape que j'ai pas encore fait, c'est de faire un dessin animé et me chauffer pas, parce que je sens que des animateurs vont me contacter en Moi, si tu veux, je fais de l'animation !» On fera pas de l'animation sur le sujet du jour. Ça n'arrivera pas. Et en fait, après le dernier épisode, où je vous ai expliqué clairement avec l'histoire de Teddy, trop gentil, qu'ils en avaient vraiment plus rien à foutre et que leur but profond était de détruire tout le système et de ne plus payer les gens qui bossaient à l'intérieur il est peu dire que je suis en train de perdre patience. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la grève, mais on va rigoler un peu. Voilà, on en a besoin, je pense, au bout d'un moment d'extérioriser et de se foutre de la gueule des gens complètement stupides et déconnectés de la réalité qui osent écraser les plus petits dans ce combat-là. On va arrêter d'enrober la réalité, on va être un peu cash, et ça va faire du bien à tout le monde, je pense, parce que... Merde. Voilà, merde. Et je crois que j'ai déjà explosé mon compteur de gros mots pour cette émission, c'est super, putain On va commencer par deux détails rigolos autour du sujet de la grève, mais des choses quand même assez importantes qui montrent des certaines évolutions. Et tout d'abord, la première, c'est que ça y est, les personnes qui s'occupent des VFX, des effets spéciaux chez Disney sont enfin syndiquées Je vous en avais parlé il y a quelques semaines que les gens qui avaient travaillé aux effets spéciaux chez Disney, et notamment les gens qui bossaient sur les effets spéciaux des Marvel, bossaient dans des conditions absolument détestables, que des gens avaient quitté leur emploi et avaient arrêté de bosser dans le milieu des effets spéciaux tellement c'était horrible de bosser pour un client comme Disney, et bien ça y est, on vous envoyait des bribes il y a quelques semaines et c'est enfin conclu. Il il y a eu un vote et 80% des gens bossant dans les effets spéciaux de chez Disney ont accepté de monter un syndicat. Et c'est une démarche plutôt courageuse parce que c'est une démarche qui est pas vraiment encouragée par le système américain. C'est-à-dire que quand t'as un entretien d'embauche aux US, la situation c'est plutôt ah t'es syndiqué toi. Bon bah on va prendre l'autre qui a pas de syndicat et comme ça il nous fera pas chier. Puis même un mec qui arrive dans le système libéral américain en disant euh, bah oui moi je suis syndiqué, il est tout de suite mal vu parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qui va faire du zèle, qui va pas accepter de bosser comme le patron voudrait qu'il bosse. Sauf que dans le climat actuel où c'est la grève et où la grève est majoritairement soutenue ben ils peuvent difficilement virer tous les gens qui décideraient d'être syndiqués. Ce serait quand même plutôt mal vu en termes de négociation derrière. Alors attention, c'est une première étape de valider. Hein. Ça veut pas dire que ça va apporter quelque chose de concret parce qu'il ben, va y encore avoir d'autres votes en septembre pour élire ben, qui vont être les représentants du syndicat. Et ensuite, il va falloir aller défendre leurs intérêts face à Disney et aux patrons de Disney et aux patrons de chaîne en leur disant clairement bah ben, voilà, on veut des meilleures conditions de travail. Et comme vous l'avez vu ces précédentes semaines, euh, bon ben Disney, quand il s'agit d'écouter les personnes qui sont dans la merde, ils font un petit peu la sourde oreille. Donc c'est un long combat. Avec pour ces personnes-là aussi. Mais ça reste quand même une plutôt bonne nouvelle comparée à l'autre petit détail qui est un truc qui a fait rager les Américains puisque les Américains en grève ont découvert en faisant quelques recherches que les clauses qu'ils ont avec des plateformes comme Netflix ne sont pas les mêmes clauses que qu'ont par exemple les scénaristes, les comédiens et tout avec d'autres pays et notamment en Europe. Je m'explique en gros mais Netflix a été obligé en Europe par certaines directives européennes et certaines directives territoriales de faire ce qu'ils refusent de faire actuellement aux états unis à savoir donner les chiffres aux différentes personnes qui bossent et les payer suivant le succès de telle ou telle série ou de tel ou tel film. C'est le cas en Allemagne, notamment. C'est arrivé en 2020, cette situation-là. Et ça a permis que les gens de la série Dark voient, OK, bah, c'est une série qui a énormément marché. On mérite d'être payé au prorata du succès de la série. Idem en France, hein, je m'en suis rendu compte en faisant quelques recherches que visiblement, mais je peux peut-être me tromper. Il y a des Français qui m'ont débarqué dans les commentaires à m'insulter, mais il semblerait qu'ils sont obligés de donner les chiffres parce que ça faisait partie du deal qui a permis à Netflix d'avoir les films un peu plus tôt dans la chronologie des médias. Le fait d'avoir une situation où ils payaient équitablement, suivant le succès des productions, les gens qui bossaient pour eux en France. Et donc là, les Américains, ils se rendent compte que les Allemands et les Français, bah, ils se sont pas fait chier. C'est-à-dire qu'ils ont gueulé auprès de Netflix, ils ont dit, bah, en fait, on vous l'impose. Vous voulez rester sur le territoire, vous faites ça. Et Netflix a plié. Et ils se rendent compte que, bah, c'est ce pourquoi ils se battent actuellement et que Netflix plie pas. Un peu compliqué pour eux de se rendre compte que le marché américain est un marché libéral qui a absolument tout déréglé. Ils sont absolument pas contents. Ils sont vraiment pas contents. Mais pas autant pas contents que pas content de ce qui va suivre. Ça fait beaucoup de pas content. Je vous disais dans la dernière mission que l'AMPTP, le syndicat qui s'occupe à la fois des studios et des plateformes, avait décidé de recruter une nouvelle équipe de communication de crise pour euh, bah, essayer d'améliorer son image dans la grève en cours. Hein. Plutôt que de payer les gens qui réclament des trucs. Mais ça, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils ont fait le choix de recruter plutôt une équipe de communication de crise. Et visiblement, le premier taf de l'équipe de communication de crise a été de contacter le New York Times pour faire un article élogieux au sujet de... Carole Lombardini. Je déconne pas, il y a un article qui vient de sortir dans le New York Times et qui s'appelle Carole Lombardini, aussi peu connue qu'une figurante. Elle a pourtant un rôle majeur dans la grève à Hollywood. Pour ceux qui n'ont pas suivi certaines émissions, je vais vous faire un petit rappel de qui est Carole Lombardini. Parce que il y a quelques émissions, tout ce que je trouvais à dire en conclusion sur cette personne, c'était on l'aime pas, Carole. Voilà, on l'aime pas. Donc je vais essayer d'être un peu plus objectif. Carole Lombardini, c'est la responsable du syndicat de l'AMPTP. Comme je vous disais, le syndicat qui représente les intérêts des studios et des plateformes. Son but à elle, c'est que les studios et les plateformes sortent victorieux de la grève en cours. Et pour ça toutes les méthodes sont bonnes. On l'a déjà vu ensemble, mais des extraits de négociations avec les comédiens ou avec les scénaristes étaient sortis dans la presse et on voyait qu'elle avait quand même une manière assez récurrente de parler de manière méprisante, infantilisante aux gens en face d'elle. Pour dire « Oui, votre petite grève, c'est bon, elle est bien gentille, mais les gens veulent juste retourner travailler. » Et le fait est qu'elle en a un peu marre de cette grève. Parce que dans son contrat à Carole Lombardini avec les studios et les plateformes, elle a une clause qui indique que si jamais il n'y a pas de bordel avec euh, les acteurs, les scénaristes et tout, eh ben un bonus à la fin de l'année. Bonus qu'elle va clairement pas avoir cette année vu le bordel qu'il y a actuellement. Et même sans compter son bonus, Carole Lombardini, donc, qui représente les intérêts des studios et des plateformes qui refusent de payer convenablement les acteurs et les scénaristes, et ben pour faire ce boulot-là, Carole Lombardini elle est payée 1,2 million de dollars par an. Voilà, c'est son salaire. 1,2 million de dollars par an. Je vais faire un raccourci un peu violent et grossier, mais pas aussi violent que la réalité en vrai. Une personne est payée 1,2 million de dollars par an pour faire en sorte que les manifestants n'aient pas gain de cause. C'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité de nos hôpitaux! Je sors de mon objectivité, je l'aime pas, Carole Lombardini. Voilà. Je l'aime pas. Et après l'article du New York Times, je l'aime encore moins. Le seul but de cet article du New York Times, et c'est pas pour déconner, c'est de dresser un portrait positif de Carole Lombardini, et de dire que les grévistes en face, ils sont des méchants pas beaux. C'est aussi bête que ça, cet article. Vraiment, ça a l'air abusé, ce que je vous dis là. Mais je déconne même pas. Je vous lis len de l'article. Carole Lombardini, la voix des studios dans les négociations, fait profil bas. Mais ça n'a pas empêché les scénaristes et acteurs en grève d'en faire la méchante. » Ma pauvre, ma pauvre, il y a des personnes qui gagnent pas 26 000 dollars par an, qui arrivent pas à avoir d'assurance maladie, qui arrivent pas à nourrir leurs gosses, qui font actuellement la grève, et ils ont fait de toi la méchante parce que tu gagnes 1,2 million de dollars par an pour lutter contre leurs intérêts. Oh ma pauvre Vraiment les bras m'en tombent qu'ils aient choisi que ce soit toi la méchante. Je suis étonné de cette situation. En vrai j'aurais pu m'arrêter là et juste vous lire les réactions Twitter à ce sujet, parce que forcément les gens en grève actuellement ont réagi. Et alors ils ont réagi, le premier truc qui m'a fait trouver, ils ont fait une parodie de l'article en utilisant Thanos <rire> <rire> Mais c'est vraiment, ils ont repris quasiment les mêmes textes que l'article Car euh, sur Carole Lombardini avec Thanos en disant ⁇ Il n'est pas si méchant, ça m'a fait tellement rien ⁇ Le truc c'est que l'article en lui-même est une parodie de journalisme. C'est pas pour faire de la conspiration, je vais vous dire ce qu'il y a dans l'article. Alors d'abord il la présente, voilà, Carole Lombardini, 68 ans, elle négocie pour les studios depuis 41 ans et elle a le rôle principal de la MPTP depuis 14 ans. On la décrit comme une femme mystérieuse qui n'a pas donné d'interview depuis 2009 et dit à ses collègues qu'avoir une personnalité publique peut nuire aux négociations. Elle a notamment refusé de commencer cet article. Il y avait pas besoin. L'article était déjà là pour commenter pour toi. Il y a un truc qui est vrai, c'est que du fait de son absence médiatique et du fait qu'on entend parler d'elle que quand elle dit des dingueries, elle est devenue une cible de choix pour les manifestants. Ce qui est vraiment pas étonnant. Et l'article critique notamment un compte Twitter qui a été créé qui est un compte parodique de Carole Lombardini. Alors, le compte en question a d'ailleurs partagé l'article du New York Times et la manière dont il l'a partagé me fait trop rire. Il a partagé l'article en marquant « Bébé est enfin dans le New York Times et tout ce que j'ai eu à faire, c'est passer 40 ans de ma vie à me foutre des travailleurs, lutter contre eux dans deux grèves historiques, fermer une industrie entière, mettre des milliers de personnes au chômage et engager un communicant de crise pour m'humaniser dans la presse. <rire> » Ouch Globalement, l'article attaque pas mal les grévistes qui font des blagues sur elle, notamment sur le fait qu'ils euh, ont dit qu'elle voulait que les réunions de négociation se terminent assez rapidement pour pouvoir aller manger chez Cheesecake Factory. Alors, de base comme ça, ça ressemble un petit peu à une blague grossophobe, sauf que qu'en vrai, si tu regardes le plan de la MPTP, en fait, quand tu sors de la MPTP, t'es en face d'un Cheesecake Factory, en fait. Attention à ceux qui se tapent l'émission à 7h du matin. Ils font un burger où, en plus du steak, ils te mettent un truc pané, rempli de mac and cheese. Dans le <rire> burger. C'est indécent, ce truc. Bon, pour revenir à l'article après, il y a vraiment des choses dont on n'a rien à foutre. Genre, l'article nous dit euh, qu'elle est fan de baseball. Voilà, je déconne pas. C'est vraiment une des premières lignes de l'article, c'est, ils, ils en ont fait d'elle la méchante, alors que c'est une fan de baseball. Il y a des interviews des gens qui ont travaillé avec elle, notamment l'ancien négociateur syndical de Disney, voilà, qui dit que c'est une personne drôle, qui sait être dure quand il faut. Et l'article rajoute, en plus, qu'elle y est vraiment pas pour grand chose, parce qu'elle, son but, c'est juste de gérer les égaux euh, de deux milliardaires comme Bob Iger, Bobby Shoo, ou Teddy, tête Sarandos, voilà. Elle elle est qu'une employée qui exécute les ordres. Elle exécutait juste les ordres. Je ne ferai pas de point Godwin là-dessus. Mais je trouve étonnant qu'on utilise ça comme excuse pour une personne qui bosse depuis 41 ans dans ce boulot-là. Voilà, je veux dire, ça fait 41 ans que t'es dedans. Tu n'as plus l'excuse de elle exécute juste les ordres. Ça fait un moment qu'elle, qu'elle profite quand même un peu de la situation. Alors attention, après les grévistes critiqués, il y a ceux qui lui font des compliments. Voilà, les seuls cités ensuite, c'est ceux qui lui font des compliments, qui expliquent qu'elle inspire beaucoup de respect, ou que c'est une personne juste. Et après ça rebelote de quoi parle l'article, de son équipe de baseball préférée! C'est les Red Sox et les Dodgers. Je sais pas, j'y connais rien au baseball. J'y connais absolument rien au baseball. On a le droit à tout son cursus, elle vient d'une famille ouvrière, elle a voulu être avocate et s'est battue pour l'être. Et hey, c'est comme l'histoire de Teddy, hein. C'est pas parce que t'es né dans une famille pauvre qu'après t'as pas renié tes principes. Et l'article se conclut en disant qu'elle a un boulot difficile, ce qui est vrai, pour de vrai. Et là, je suis très premier degré. Je pense que elle n'a pas un boulot facile. Vraiment, je ne souhaite pas avoir son travail. Mais ensuite, il y a quand même le patron de Warner qui dit que malgré la difficulté de son travail, c'est avant tout une femme qui aime relever des défis. « Hashtag Girlbus. Bon, là, pour information, j'avais écrit une conclusion qui, avec du recul, quand je l'ai regardé au montage, me convenait absolument pas. Parce qu'en fait, je commençais à dire que ça se voyait qu'en lisant l'article, il avait été acheté par les gens de la MPTP, par les studios et les plateformes, et qu'ils essayaient de vendre leur soupe à qui voudrait bien l'entendre, et cette fois-ci, forcément, au New York Times. Mais en vrai, on n'a aucune certitude de ce truc-là, donc ce serait vraiment déplacé que de dire « Oh, l'article a été acheté !» Parce qu'en vrai... On n'a pas de preuves. On a des soupçons, mais on n'a pas de preuves. Tout ce que je peux constater dans l'article, c'est qu'il tend vers la désinformation en ne multipliant pas les sources, en ne prenant que des personnes continuellement positives et en ne s'attaquant qu'à des côtés vie privée pour essayer de défendre quelqu'un qui actuellement, au sein de la grève, a un bilan désastreux que tout le monde dénonce. Donc je peux pas affirmer que l'article a été acheté parce que ce serait profondément un mensonge sans preuve adéquate, preuve qu'on aura probablement jamais. Par contre, ce que je peux constater, c'est que l'article fait la désinformation à un moment clé de la crise de la grève. Et ça, ça c'est inquiétant. Et du coup quoi Du coup quoi maintenant Et maintenant, la balle est dans le camp du public. C'est à vous de décider ce que vous en pensez. Et si je peux me permettre de donner mon camp, ça fait un petit moment que je ne fais pas partie de celui qui soutient la désinformation dans la presse. Non, non, on n'aime pas trop ça ici. Allez, on avance parler de David Fincher, parce que aucune occasion n'est mauvaise pour parler de David Fincher. Bon, j'ai dû enregistrer l'émission un peu en avance, là on est lundi au moment où j'enregistre, et pour le coup, on vient d'avoir l'affiche du prochain film de David Fincher, qui s'appellera The Killer, et qui sortira directement sur Netflix, après avoir fait son avant-première dans quelques jours, à la Mostra de Venise. Et outre le fait que l'affiche est magnifique parce que oui, je trouve que la nouvelle affiche est très belle, ce sera pas l'affiche finale, mais cette affiche-là est très belle, et de la même manière que le film précédent qu'il avait fait pour Netflix, Manque, avait aussi une affiche sublime. Je suis un peu hypé pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est adapté d'une bande dessinée française, ce qui a amené David Fincher à tourner une très très grande partie du film en France. J'adore. L'idée de voir la France filmée par David Fincher me ravit au plus haut point. Ensuite, parce que le scénariste, c'est Andrew Kevin Walker, et la seule autre collaboration qu'il a eue avec David Fincher, c'était sur Seven, Autant dire que quand les deux bossent ensemble, ils font plutôt des trucs sympas. Et enfin parce que Casting, il bah y a Michael Fassbender et Tilda Swinton. Et déjà que j'aime beaucoup Michael Fassbender, moi tu rajoutes Tilda Swinton quelque part, j'y vais en courant. Et puis surtout, bah il faut bien le dire, David Fincher il a jamais fait un mauvais film. C'est jamais arrivé, même Alien 3. Je suis désolé, Alien 3 c'est super. Même ses clips sont géniaux. Je veux dire, quand, quand, quand j'étais gamin, moi, un de mes clips préférés c'était celui de Englishman in New York de Sting. C'est David Fincher qui l'a fait. Et quand il a commencé à démarrer vraiment sa carrière dans le cinéma, il a arrêté de faire des clips, mais quand il est revenu, c'était pour lâcher des dingueries comme le clip de.. Judith de A Perfect Cycle. E Perfect Cycle. Putain, j'ai pas réussi à le prononcer. Bravo Victor. Mais c'est un super morceau. Allez écoutez, super. Et très souvent, dans cette deuxième partie d'émission, je vous parle de top, merdique, pas très intéressant. Et je me suis dit que quitte à parler de Fincher, autant parler bah, c'est quoi les films préférés de Fincher Parce qu'ils sont ressortis sur les réseaux, ça a été repartagé. Quels sont les 26 films préférés de David Fincher Alors il dit qu'il n'y a aucun ordre en particulier, voilà, prenez les films comme ils viennent, et quitte à avoir des recommandations de films à ajouter à sa watchlist, et eh ben autant que ça vienne d'un mec comme David Fincher. D'ailleurs, en parlant de watchlist, il y a la liste complète des films qui est disponible sur Letterbox, et je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Letterbox, comme ça vous vous savez, tous les films que je vois voilà. Bon, il y a des classiques évidents dans la liste qui ont déjà été vus, j'imagine, par beaucoup de gens qui regardent l'émission. Il y a Le premier Terminator de James Cameron, il y a Taxi Driver de Martin Scorsese, il y a Les Dents de la Mer de Spielberg, il y a Le Parrain 2 de Francis Ford Coppola, et il y a L'Exorciste de William Fredkin. Le top de Fincher, il est vraiment banal, euh, toujours les mêmes films américains en boucle, waouh, ça se dit cinéphile, d'aimer toujours les mêmes films. J'essayais d'imiter un mec sur Twitter qui découvre un top quel qu'il soit et se permet de le critiquer. C'est souvent un peu le même discours. Clairement, ils sont pas prêts pour le le top 100 qui sort à la fin de la semaine sur la chaîne, ils sont pas prêts. Après, si les films en question vous les avez pas vus, voyez-les. Hein. C'est très bien, hein. c'est vraiment très très bien. Hein. Et je vais tout de suite parler d'un des grands classiques y a dans la liste que j'ai pas vu. Mais dans la liste, il y a par exemple Citizen Kane. Et je n'ai jamais vu Citizen Kane. Et je viens de perdre la moitié des gens qui suivent cette émission. On a tous des classiques qu'on n'a pas vu Et pour moi, Citizen Kane en fait partie parce que ça fait partie de ces films qu'on l'air trop grands, qu'on a l'air trop immense, qu'on l'air trop difficile à affronter. On t'en a tellement parlé, on t'a tellement rabâché en boucle le fait que c'est un chef-d'œuvre que as peur de t'y attaquer parce que, imagine, t'aimes pas ça. Imagine, t'aimes pas le film. Et puis imagine, tu le regardes chez toi et en fait c'est pas les bonnes conditions. Fallait le mater au cinéma dans des meilleures conditions. Putain, en fait tu t'es gâché la première découverte de ce chef-d'œuvre intemporel parce que tu l'as vu dans des mauvaises conditions. Donc c'est des films que j'ai peur d'affronter parce que j'ai peur de pas les apprécier à leur juste valeur. Et j'imagine que je suis pas seul. J'imagine que vous aussi, il y a des classiques que vous avez pas vus et vous vous dites putain ouais il faudrait que je le vois mais j'ai pas encore eu le truc. Après moi la vraie excuse de pourquoi je ne vois pas assez de classiques c'est que je passe trop de temps à mater des films asiatiques bizarres. Mais chacun son délire aussi. Bon, je reprends la flopée d'autres classiques qu'il y a dans la liste de David Fincher. Il y a Fenêtre sur Cour d'Alfred Hitchcock. Il y a Laurence d'Arabie de David Lean, Il y a Butch Cassidy et le Kid de George Roy Hill. Il y a 8 et demi de Fellini. Il y a Le Lauréat de Mike Nichols. J'adore J'aime tellement le Lauréat. Il y a Chinatown de Polanski. Il y a Mad Max 2 de George Miller. Et il y a Alien de Ridley Scott. Voilà. Alors, il a l'air d'avoir un respect infini pour l'œuvre d'origine. Est-ce peut-être un lien à avoir dans le fait qu'il aime pas tant Alien 3? Ou juste le fait qu'il s'est fait baiser par les studios? C'est un des deux musicaux dans sa liste il y a deux films musicaux réalisés par Bob Fossi puisqu'il y a All Jazz et Cabaret ce qui me fait me dire à quand la comédie musicale par David Fincher voilà je demande ça je demande une comédie musicale faite par David Fincher. Ou alors est-ce que David Fincher peut juste faire une comédie tout court Voilà, juste ça, je demande juste une comédie parce que dans sa liste, il y a Docteur Fol-Amour de Stanley Kubrick et Monty Python Sacré Graal. Une comédie absurde, Fincher, à la façon de Monty Python, on demande ça. Après, si tu reprends la liste, il y a une vraie fixette quand même sur les années 70 parce qu'il ajoute après euh, American Graffiti de George Lucas. Alors, si vous aimez Star Wars, si vous aimez tout ça, voyez American Graffiti. Voilà, c'est vraiment très bien American Graffiti. Il y a Paper Moon de Peter Bogdanovich, il y a Les Hommes du Président de Pakula et je me suis rendu compte la honte que la seule manière dont je connais les hommes du président c'est par la classe américaine j'ai tellement honte il y a les moissons du siècle de Terence Malick il faut vraiment que j'ai trop hâte devant les moissons du ciel il y a Animal House de John Landis alors j'avais jamais entendu parler de celui-là de John Landis qu'on connaît beaucoup plus pour les Blues Brothers par exemple ou pour mon préféré à savoir le loup-garou de Londres c'est ça oui c'est le loup-garou de Londres c'est le loup-garou de Londres c'est trop bien je croyais que c'était le loup-garou américain de Londres, c'est pour ça que j'ai bugué. Et enfin, il y a Bing Vert de Al Ashby, qui est le réalisateur de Harold et Maud. Les deux derniers films de la liste sont sûrement les deux que j'ai le plus envie de voir, clairement, puisqu'on a L'année de tous les dangers de Peter Weir euh, qui fera plus tard donc le Truman Show ou euh, le cercle des poètes disparus. Et on a Zelig, qui est un docu-fiction réalisé par Woody Allen sur l'histoire d'un homme caméléon capable de se comporter comme n'importe qui. Voilà, bon, celui-là, clairement, je l'ai ajouté tout de suite à la watchlist, en mode je veux voir ce film, ça a l'air dingue. Bref, quitte à ce que ce soit la dernière émission de la semaine, autant se faire des recos de films, et c'était le moment de faire des recos. Mais vous inquiétez pas, avec le reste de l'émission et tous les trucs dont on va parler en salle ou que j'ai vu au mois d'août, vous avez encore tellement de films à voir, c'est pas fini. Allez, on avance Hey Si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission et on va parler ensemble des sorties ciné de la semaine. Mais on va être très honnête 3 secondes, vu qu'on est un peu dans la dernière semaine d'août, euh, première semaine de septembre, au moment où c'est un peu la reprise et la rentrée, bah, les sorties ciné sont plutôt maigres. C'est le moment où ils évitent de lâcher toutes leurs cartouches. Du coup, je vais devoir compenser avec des sorties aussi sur le territoire américain, je suis désolé, mais on va commencer tout de suite par une sortie qui est la grosse sortie de la semaine, la grosse sortie américaine, c'est Equalizer 3. Grâce à ces gens, je commence à comprendre ce qu'est la vraie paix. Commence à croire j'ai enfin trouvé ma place. Alors je vais tout de suite me placer en tant que néophyte de la saga des Ecolizers parce que je les ai jamais vus. Il paraît que c'est rigolo mais après le style du cinéma d'Antoine Fuqua je le trouve un peu bof par instant. L'histoire ça raconte bah, le tueur à gage d'Ecolizer 1 et 2 qui est maintenant retraité en Italie et je trouve ça marrant d'ailleurs que le film se déroule en Italie on en avait parlé sur le cas Fast and Furious ou euh, euh, Mission Impossible 7 le fait que l'Italie actuellement est un endroit très avantageux pour tourner des films et ben ça se prouve et bref ils ont orienté tout le scénario pour que Denzel Washington aille se taper avec la mafia locale en Italie. Ce qui est marrant, c'est que dans le film, il y a Dakota Fanning. Et ça me rappelle le fait que Denzel Washington et Dakota Fanning ont déjà fait équipe il y a quelques années dans le merveilleux et magnifique Man Fire de Tony Scott. Voilà, plus que Ecolizer 3, j'ai envie de revoir Man Fire. On continue avec une comédie française qui s'appelle Super Bourré. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux Rien. Ces deux têtes-là, je les connais. Ces deux têtes de la couillonnade. Va y avoir une connerie. Quand je vois vos deux têtes de fringipane, je me dis, ça va faire bouche. Alors Super Bourré, c'est le premier film de Bastien Millot. C'est une comédie sur deux lycéens qui doivent ramener de l'alcool à la dernière fête de l'année et qui vont visiblement tomber sur une étrange machine. Et pour être tout à fait honnête, j'avais pas prévu d'en parler, et en checkant un petit peu toutes les bandes annonces qu'il y avait, des sorties, ciné de la semaine, etc., je suis tombé sur le trailer avec Vincent Moscato, et il m'a fait tellement rire. Juste cette minute de trailer avec Vincent Moscato m'a fait tellement rire que je me suis dit, ah ouais, d'accord, mais dans le rythme, en fait, ça doit fonctionner. Alors, je ne comprends pas euh, dans le film la présence de Jean Lassalle, parce que visiblement, au casting du film, il y a aussi Jean Lassalle... Euh j'irai jeter un coup d'œil à, à Superbouré. Dans les sorties cinéma de la semaine qu'on fait un peu parler d'elle par contre, il y a Ama Gloria. Oh, c'est parfait. Oh. On continue. À demain, papa. <rire> <rire> Amagloria, Gloria c'était le film d'ouverture de la semaine de la critique et ça raconte l'histoire entre Cléo une gamine de 6 ans et Gloria sa nounou Gloria doit retourner au Cap Vert auprès de ses enfants et elle invite Cléo à venir dans sa famille sur l'île pour un dernier été alors je suis un peu intrigué par le film parce que la réalisatrice avait fait déjà un joli petit court-métrage qui s'appelait I Want Pluto To Be A Planet Again voilà je vous encourage à le découvrir un court-métrage d'animation et ça a l'air d'être un joli petit drame sur l'enfance, le rapport à la nourrice dans l'enfance, je sais pas, ça m'a intrigue un petit peu à Gloria, ça a l'air tout doux. Et on en arrive au moment où c'est un peu tout pour les sorties françaises, en fait. C'est un peu tout. Et donc, du coup, je suis obligé d'aller chercher sur le continent américain et de foutre le mot français parce qu'on va parler de Bottoms. Could the ugly, to the Guess that's you guys « Bottoms », c'est la comédie phénomène américaine qui a débarqué cette semaine sur le continent américain et dont tout le monde parle parce que le pitch déjà est complètement fucked up. C'est deux étudiantes lesbiennes qui montent un Fight Club dans leur lycée et elles sont complètement perdues entre leurs responsabilités et leur envie de Ken. Je vous laisse regarder un petit peu la bande-annonce, mais vraiment, ça a l'air d'être le phénomène teen movie du moment et qui a comme héroïne un duo, puisqu'il y a Rachel Sennott, que vous aviez peut-être vu dans le film « Bodies, Bodies, Bodies » sorti directement en VOD chez nous ou dans la série « The Idol », et aussi Ayo Eddy qui faisait la voix de April O'Neil dans la dernière version des Tortues Ninja. Alors, vous inquiétez pas, Bottoms, je pense qu'il y aura une sortie en novembre, en décembre, ou début 2024 en VOD. Je pense que c'est exactement ce qui va arriver en France parce que c'est pas du tout porteur en France et le film marcherait pas en salle. Voilà. Désolé les lesbiennes. Et enfin, là, c'est une sortie que sur le territoire québécois, un tout petit truc, mais j'avais envie d'en parler, ça s'appelle Polaris. Solaris, c'est un film de science-fiction canadien oui monsieur, Ce film de science-fiction canadien qui se déroule en 2144 pendant une nouvelle ère glaciaire et où Soumi qui est une gamine qui a été élevée par une ours polaire, doit échapper à des trapeuses sanguinaires qui règnent sur le territoire autour d'elle. Et ça a l'air d'être un véritable film de survie de science-fiction dans la neige qui a fait le tour des festivals pendant un an, qui avait du mal à trouver un euh, distrib, il avait été présenté par exemple en Fantasia, à Fantasia pardon, il y a un an en 2022 et voilà, et enfin il sort en salle et comme toute proposition de cinéma de genre, et bah ben, je suis intrigué, je suis intrigué, j'ai envie d'aller y jeter un coup d'œil parce que c'est des films qui sont pas faciles à produire, qui sont des, des bagarres pour les gens qui les créent pour essayer d'exister, et Polaris, film de science-fiction canadien, bien envie d'aller jeter un coup d'œil. Bref, c'est tout pour les sorties de la semaine, il y en aura des plus intéressantes la semaine prochaine, je vous le promets, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. C'est l'heure de la question du public. Vous le savez dans chaque émission, vous pouvez poser une question. Pour ça, il vous suffit bah, d'être abonné à mon compte Instagram. Voilà, je poste une story où je dis Hey, vous posé une question. Et puis comme ça, vous pouvez poser une question. Je l'écris comme ça, voilà, euh, euh, sans les consonnes globalement. Et la question du jour vient de Théophile Bourguignon qui dit La chute de Disney au box-office dernièrement est ce réversible Alors chute, il faut quand même relativiser. Bon, j'imagine que tu veux parler des films majeurs de Disney, donc pas à la Fox et autres. Hein. Vraiment, on va se focus sur Disney. Alors en Disney Pixar, il y a Élémentaire qui a eu un démarrage timide. C'est vrai, euh, tout le monde le plombait en première semaine, mais qui il y a eu un vrai succès sur le bouche à oreille, et il vient notamment de dépasser au box-office Across Cross de Spider-Verse. Il continue d'engranger du pognon, alors qu'il en est à 8 semaines de diffusion. Preuve qu'il faut pas enterrer tous les films après la première semaine, ce que j'ai eu tendance à faire avec certains. Parfois à tort, parfois à raison. Alors, ok, c'est Pixar, si on veut parler de Pure Disney, bah effectivement, il y a eu Avalonia, et Avalonia, a bah, été complètement abandonné en termes de communication par Disney, ils ont assumé que le film se planterait. Et en comparaison à avant, bah, il y a Enkento, mais c'est compliqué de comparer parce que c'était pendant la période Covid, et malgré le Covid, c'est devenu un vrai phénomène qui a quand même eu 300 millions en salles. Donc niveau animation, c'est pas immense, mais ça se maintient. Et à côté de ça, si on veut regarder du côté de Marvel, bah c'est énorme. Je veux dire, Black Panther 2, 850 millions au box-office. Les Gardiens 3, 840 millions de dollars au box-office. Ça va, ils vont bien, hein. Et je parlais du film Live Action de la petite Sian, qui a fait 500 millions. Ils espéraient plus pour pouvoir totalement se rembourser, mais 500 millions, c'est quand même pas déconnant. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des semi-plantages. Il faut bien en parler, notamment Indiana Jones 5, voilà, qui a fait 371 millions. Mais en fait, le problème d'Indiana Jones 5, c'est que le film coûtait bien trop cher dès le départ. Et le film Hunted Mansion qui a vraiment pas trouvé son public parce qu'il a fait moins de 100 millions de dollars au box-office. Là, c'est dur. Là, c'est un vrai échec. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Disney, des échecs, c'est pas la première fois qu'ils en ont. Je veux dire, là, l'échec de Hunted Mansion, ça se classe quand même parmi les 100 films qui ont rapporté le plus d'argent de l'histoire de Disney. Juste ça. Faut arrêter de croire le narratif qui est que, euh, Disney, c'est vraiment très compliqué, ils vont perdre du pognon parce qu'ils sont trop woke, blablabla, c'est des conneries. C'est des conneries. Niveau sale, ils se défendent encore, Disney. Tout n'est pas des gros succès, il y a des choses qui se plantent, mais c'est toujours arrivé dans l'histoire de Disney. Et ils ont toujours su rebondir. Par contre, si on veut s'inquiéter de d'autres détails sur Disney, on peut s'inquiéter de leur actions en bourse. Parce que pendant la grève, et vu qu'ils prennent des décisions désastreuses, eh bien ils ont perdu niveau euh, cote de l'action, ils ont jamais été aussi bas depuis 2014. Et c'est marrant parce que tu peux voir les chutes à la bourse suivant les décisions qu'ils prennent. Quand il y a eu les trucs catastrophiques avec la WGA l'autre jour, bah, ils, tu les as vus perdre d'un coup, c'est un peu marrant. Bref, Disney, je vais faire le conseil de classe, euh, Disney peut mieux faire. Voilà, vous avez du potentiel, vous pouvez vous en sortir, mais il est temps pour vous de prendre les décisions qui changeront votre avenir. Rattrapez-vous, parlez mieux à vos camarades, et peut-être qu'un jour vous aurez les félicitations du Jury, on l'espère. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. On va terminer avec un film pour ce soir. Et vous savez, vous pouvez passer dans l'émission et il vous suffit d'envoyer un audio de 3 minutes environ à l'adresse mail. Je le dis à chaque émission. Vous avez retenu le mail, il est dans la description. Le pire podcast Vous envoyez un audio d'environ 3 minutes et vous passez dans l'émission. Vous pouvez parler de n'importe quel film. Voilà, faites-le. À chaque fois, je dis un peu le même discours, mais en vrai, let's go, quoi, faites-le. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui est sorti en début d'année 2023 et que j'ai rattrapé tout récemment, à savoir, Je verrai toujours vos visages. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression, que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume, vous sors pas tes excuses débiles, là! Alors, je viens de le rattraper, le film a débarqué en salle en mars et il vient de sortir en VOD et j'étais très intrigué par le long métrage parce qu'il a vraiment pas un sujet facile. Je veux dire, la justice restaurative, là, dans le film, l'idée globale, c'est mettre en contact des personnes qui ont commis des braquages à main armée avec des gens qui en ont été victimes et qui vivent avec ces traumas-là et comment ces personnes en se mettant en contact vont dialoguer tenter de se comprendre tenter de s'énerver parfois ne pas s'écouter mais au moins Quelques heures par semaine, essayer de parler. Et en plus de ça, le parti pris est casse-gueule dans le film, parce que y a une autre histoire qui s'emboîte là-dedans, avec une autre victime qui contacte la justice ré réparative, pour justement ne plus avoir à croiser son frère. Vous verrez pourquoi. Et donc, ça va beaucoup parler. C'est un film qui se repose sur le dialogue. Et la mise en scène du dialogue, c'est toujours retrouver confronté à une impasse, qui est comment se battre pour que ce dialogue ne fasse pas trop théâtral parce que c'est la peur. On est dans le cinéma, on est dans le mouvement. Comment on fait justement pour dégager du mouvement de la part de gens qui sont assis en cercle et qui sont juste à parler, à s'exprimer Parce que c'est un reproche qu'on fait souvent à certains films ah oh, celui-là était trop théâtral. Comment on sort de ça Bon, déjà pour pas partir en mode difficile, tu files tes dialogues à des acteurs et des actrices ultra talentueux. Et c'est le cas. Le casting a zéro fausse note. Vraiment, j'ai toute la liste du casting ici. Hein. Adèle Exarchopoulos est dinguissime dans le film. Dali Ben Salah, on n'en parle pas assez, mais chaque fois qu'il a sa présence à l'écran, je suis terrifié. Il y a Leïla Bekti qui a plus rien à prouver elle non plus. Elodie Boucher, ce qu'on voit pas assez. Sulian Brahim, qui vient de la comédie française. Gilles Lelouch, alors je vais faire un jour une association de défense de Gilles Lelouch parce que je vois des gens critiquer Gilles Lelouch parfois alors que Gilles Lelouch est un acteur incroyable et Gilles Lelouch est le seul point positif d'Astérix et Obélix l'Empire du Milieu j'adore Gilles Lelouch vraiment il y a Miu Miu qui me brise le cœur à chacune de ses apparitions il y a Jean-Pierre Daroussin, il y a Fred Testo qui arrive vraiment à faire oublier son image de Fred c'est vraiment très bien et bref tout le monde arrive à avoir son moment son dialogue sa possibilité de partition virtuose j'avais fait une blague sur les après avoir vu le film je disais putain c'est chiant l'Académie des Césars ils vont devoir changer les règles pour filer un César à toutes les personnes qui ont joué dans ce putain de film parce qu'il mérite tous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le travail de la réalisatrice scénariste pour créer une galerie de personnages qui, à la base, ne vont pas s'emboîter et comment par des aspérités quand tu vas gratter dans les sous couches de chaque personnage, ben finalement, ça matche. En fait, c'est improbable parce que l'équilibre de ce film, c'est tu enlèves un domino, tout se casse la gueule. Littéralement. C'est toujours à ça de s'effondrer et sur le fil, ça tient. Et elle veut pas non plus forcer l'anti théâtralisme à tout prix parce que bah ben, ça se voit quand tu commences à essayer de couper euh, le truc dedans. Notamment, il y a quelques mini flashbacks dans le film, mais qui seront jamais au détriment du dialogue. Si le dialogue peut exprimer ce qui s'est passé sans qu'on ait besoin de le montrer, pourquoi le montrer C'est marrant parce que c'est l'inverse du show don't tell, qui est la règle normalement d'or du cinéma, et ça marche. C'est rare que le dialogue, que le texte suffit à lui-même, alors que d'habitude, on aurait plutôt l'intention de dire bah, « si on peut effacer du texte pour le montrer à l'image, on fait ça ». C'est marrant parce que là les flashbacks à chaque fois ils sont juste là pour augmenter la puissance symbolique d'une description, pas pour se substituer au dialogue. Mon seul petit regret en vrai sur le film, c'est que bah, si ce film existe, c'est parce que c'est impossible que ce soit un docu. Tu pourrais pas retrouver un ton aussi naturel et que les gens se racontent comme ils se racontent dans le film, c'était si un documentaire. Et pourtant je rêverais de voir un documentaire sur ce sujet-là. Je rêve d'un documentaire sur ce sujet réalisé par deux pardon. Voilà, euh, vraiment. Et peut-être que si ça avait été réel, bah il y aurait moins eu une APN, ça aurait été peut-être plus dur, ça aurait été peut-être plus violent. Mais est-ce qu'après tant de violence, une violence supplémentaire est nécessaire Je suis pas certain. Le but c'est de c'est de réparer et ça répare plutôt pas mal. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'émission ni ce vendredi ni ce lundi mais que sur Youtube, il y aura une grosse vidéo qui va sortir, que je bosse depuis un mois pour compenser ça et on se retrouvera dans l'émission, ben, mercredi prochain. Voilà. À ce moment-là, c'est bon, ça reprendra et entre temps, grosse vidéo Youtube. Je ne vous abandonne pas trop longtemps, je fais un tour en France à l'heure actuelle où sort cette vidéo. Je suis en France. Voilà. Euh, J'ai hâte, je vais pouvoir manger du fromage et de la charcuterie. <rire> J'ai trop hâte. Et nous, on se retrouve très vite pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir